0: Olha só, quem diria, hein? Chegamos no buffet número 100, uma marca importante, né? É uma marca interessante. Começamos, ó, eu lembro que quando começou o buffet, eu acho que tinha dois quadros só. Eu fazia o PQC misturado com o buffet, era meio que uma coisa só, eu acho que era isso, né? E aí tinha acho que dois quadros só, que era o Troféu Belpés e eu acho que o Ignorando o Lugar de Fala. Aí o fucking Birinjela falou pra fazer o cancelamento e fomos incorporando e tal. E aí virou esse negócio que eu adoro fazer o buffet, mas é um troço que dá trabalho, viu? cara? <risos> Às vezes dá uma exagerada. E esse aqui é o buffet número 100. E por ser o buffet número 100, ele será normal como qualquer outro. Eu vou te falar mais, hein? Eu acho que até um pouco menor que os outros buffets, porque ele já tem o PQC especial número 100. Então esse buffet... Mas tem umas coisas interessantes, tem uns quatro Tô vendo aqui. Tem umas saladas interessantes, tem uns pratos quentes bons e tem umas sobremesas legais, hein? Tem dicas aqui, ó. Tô com três dicas que estão todas no mesmo tema de cambalacho, pilantragem. Os... Coincidentemente, os três estão nessa linha. Eu acho que tá legal. Então, vamos começar o buffet número 100 de novo. É um buffet normal, como qualquer outro, mas tem essa marca número 100, que é sempre importante. É um Milestone que chegamos, não só eu, toda a equipe de produção aqui. Então vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu quero já começar o buffet com uma salada bem polêmica, que é uma coisa que vem rolando fora do Brasil, nos Estados Unidos já está bem mainstream, já é uma coisa que os políticos, senadores, deputados, falam isso com bastante naturalidade, programas de TV também, eu acho que na Inglaterra também, no mundo anglófono já está bem comum, que é, em vez de chamar as mulheres de mulheres, <risos> eles estão usando, em vez de uh, mulheres que engravidam, é pessoas que engravidam, né? Então, em vez de falar mulheres e a sua menstruação, não, pessoas que menstruam. E eu já vi até de gravidez, não é, são pessoas grávidas, não são mulheres grávidas. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque essas pessoas, pra Frentex, Modernex e, e, e progressistas, da turma, entendem que se você falar mulheres, você está excluindo os homens trans que, que menstruam. Né? que podem engravidar, são homens trans que podem engravidar. Então eles querem fazer um negócio inclusivo e tiram a mulher da equação. Tira... Não existe mais mulher, são pessoas que engravidam, pessoa que menstrua. Você que é mulher, você, na verdade, você é uma pessoa que menstrua. <risos> e aí, eu acho que chegou num ápice aqui, que essa semana saiu uma reportagem, uma reportagem não, né? um artigo, numa revista científica que se chama The Lancet eu acho que muitos de vocês conhecem, The Lancet é uma das principais revistas, é, publicações científicas é, de medicina e de ciências. Eu acho que tem a, a New England Journal of Medicine, American Journal of Medicine, tem algumas publicações que são muito respeitadas, e The Lancet está lá. Eu acho que assim é top 3, pelo menos, só publica artigos importantes, tudo que sai no, do, no Lancet é uma coisa que repercute porque é uma revista científica muito respeitada e é justamente o canal onde cientistas, médicos e, e pesquisadores de verdade publicam seus trabalhos. E aí, na capa do Lancet desse mês, saiu o seguinte, ó, isso aqui está na capa da revista. Historicamente, a anatomia e fisiologia de corpos com vaginas tem sido negligenciada. Então, eu vi. Eu, bom, eu acho que está na capa aqui, mas não sei se é uma montagem. Mas está tá na revista, tá? Que eu estou vendo a imagem aqui. Está na revista desse mês aqui, volume 198, eu acho. Vou repetir o que diz aqui a, a, a publicação científica que está no Lancet. Historicamente, a anatomia e fisiologia de corpos com vaginas tem sido negligenciada. Então, <risos> já não basta a gente ter pessoas que engravidam, pessoas que menstruam. Ah, e tem uma outra que eu vi nos Estados Unidos, que é, não é amamentar, breastfeeding, né? eles chamam de breastfeeding, amamentar seria alimentar com o seio, agora eles chamam de chest, se, é, chest feeding, em vez de breastfeeding, para incluir e tal, então não basta pessoas que engravidam, pessoa que menstrua, agora tem um novo nível, e não é em qualquer lugar, não é no, no wall não é no, no, no Terra que está saindo isso, não, é no The Lancet, que é uma das principais revistas científicas do mundo, chamando as mulheres. Você, você é mulher, você mulher. Você é mulher, você não é uma mulher, você é um corpo com vagina, certo? É um corpo com vagina. Por que, que a gente tem que te chamar de corpo com vagina em vez de chamar de mulher? Por quê? Porque a turma quer incluir as pessoas trans. O meu problema com isso... É, primeiro é um problema estatístico, tá? Mais ou menos o número de pessoas trans se estima que seja mais ou menos meio por cento, tá? É mais ou menos meio por cento. Então, por causa de meio por cento, que eu sou. Já fiz vários episódios, tá? Eu sou super a favor de ser uma pessoa, gente boa e acolhedora com as pessoas trans. Puta, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. É, acho legal, contrataria aqui para minha empresa numa boa. É assim, não tenho nada. Agora. Se 99,5% das pessoas são de um jeito... Cara, não tem por que você mudar toda a linguagem para acomodar 0,5%. Desculpa, né? não é um negócio importante. Tanto é que eu acho curioso. O, sabe quantos por cento de cegos tem? Cego, ceguinho mesmo. 0,5% também. Então tem 0,5% de trans e 0,5% de cegos. Fora que... Não cego 100%, mas com problemas visuais severos tem mais uns 4%. Então você tem quase 5% da população que ou é cega ou tem problemas visuais severos. Por acaso a gente muda a nossa linguagem para acomodar essas pessoas? Para fazer uma coisa inclusiva? Ou seja, a revista Veja não pode chamar Veja porque tem gente que não vê, certo? <risos> quando, quando tem uma coisa, uma propaganda que fala, olha isso, veja aqui, não sei o que lá, a gente não faz. Seguindo essa lógica do corpus com vagina, a gente deveria parar de dizer que as pessoas enxergam porque tem cento que é cego e mais uns 4%. A gente não faz isso. Então, com as pessoas trans, inventaram que elas, as pessoas trans são super delicadas, são super flocos de neve e tem que fazer toda essa mudança. E eu, sinceramente, eu acho bizarro você falar pessoas que menstruam, pessoas que engravidam. E agora, pra mim, o mais bizarro de tudo no Lancet, corpos com vagina. Cara, desculpa. Mas ó, eu vou te falar, eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês mulheres, vocês são tontas, mas vocês merecem. Vocês não falam nada. Vocês não falam nada. Eu falo aqui, e aí me xingam, falam que eu não tenho lugar de fala para falar. Eu reclamo. Mas vocês, mulheres, vocês não reclamam. Vocês deixam rolar. Então não, fala, não se fala mais mulher. Né? Não é a mulher que está grávida. É uma pessoa que engravida. Né? Não é uma mulher, é um corpo com vagina. Então eu vou, vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a adotar esses termos... <risos> Pra ver se vocês, mulheradas, se vocês, se vocês reclamam, pelo menos, vocês levantam a mão e falam, galera, vocês estão exagerando. Só que é uma mulher. Em 99,5% dos casos é mulher. Então não é corpo com vagina, é mulher. Enfim, tá na mão de vocês, mas vocês não falam nada. Então deixa quieto. E por falar em mulheres, vamos pra mais uma salada. Solta ela aí. Essa aqui é mais uma saladinha rápida aqui, que tem a ver com as mulheres. E é pra também, mais uma vez, ser um pouco sarrafo na turma. A turma que enxerga o mundo como opressores e oprimidos, né? a turma que celebrou a derrota do Império Americano no Afeganistão. E eu, eu vi alguns analistas, eu estou colocando aspas nesses analistas, falando não só na Globo News, como no, no, nos canais americanos, canais ingleses. Eu, eu vi vários falando assim: não, não. Gente, o Talibã agora não é o mesmo Talibã de 20 anos atrás. Eles vão se adaptar, porque o mundo, blá, 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 blá... Cara, como, como a galera gosta de fazer um negócio chamado wishful thinking, né? Ele, a a, 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 a turma imagina um mundo e ela acha que esse mundo vai acontecer. Então, o que aconteceu? O Talibã entrou lá, semana passada já começaram a enforcar os caras e colocar no meio da rua, no guindaste e cortar a mão dos caras, certo? Agora, essa semana, tá aqui, ó, saiu agora na, na quarta-feira. Mulheres são banidas da Universidade de Cabul, tanto estudantes como professoras. Ou seja, todo aquele papinho da turma. Ai, não, o Talibã quer se inserir no mundo. Cara, vocês não se ligam, meu. Você não se liga que não tem essa. O Talibã, ele segue o, o, a Sharia tal qual está escrito no Alcorão e acabou, meu. Acabou. Os caras não querem saber se se vai a opinião pública, eu, eu ouvi o Biden falando não, porque é opinião pública, que mané opinião pública, então já foram lá, já estão cortando os caras, já estão já estão enforcando os caras em praça pública, e as mulheres agora, como tal e como foi previsto desde o começo, estão proibidas de ir para a universidade, tanto como alunas, como professoras. O que mais que tem de saladinha? Deixa eu ver essa daqui, o que, que é isso daqui, hein? Ah, tá, puta, isso aqui é uma salada triste, vai, manda, manda essa, essa tristeza aqui. E é uma coisa triste, mas eu quero fazer a minha homenagem aqui, é que na semana passada morreu o Ota. Eu acho que muitos de vocês não têm a mínima ideia de quem eu tô falando. O Ota tinha 67 anos e ele morreu, acho que ele morava no Rio de Janeiro ali, morreu, morava na Tijuca, né, pelo que eu tô vendo. Morreu jovem, né, cara, 67 o Ota era o editor da revista Mad aqui no Brasil. E, olha, eu vou falar para vocês. Acho que a revista Mad foi uma das coisas que eu mais li <risos> na minha vida. Eu tinha todas as revistas Mad, principalmente da segunda edição, a segunda temporada que começou lá para, assim, final... Meio dos anos 80, 83, 84... E eu lembro que a primeira... Eu acho que a primeira era com a cara do Maluf na capa, assim. Eu, era, assim era uma das coisas que eu mais gostava na vida. Era ler a revista Mad. E ele, tinha muito conteúdo gringo, né? Tinha muita coisa de, de fora do Brasil. E aí tem o Don Martin, tem o Aragonês, né? Tinha o, o Al Jafi, que fazia aquela dobradinha no final... E no Brasil, quem era responsável pelo conteúdo era principalmente o Ota. O Ota fazia coisas, quadrinhos brasileiros, e também buscava outras coisas. Cara, eu fiquei triste, eu não leio o Mad há muitos anos, né? É uma coisa que é legal quando você é adolescente. Eu comprei uma Mad depois, quando eu estava mais velho, e não vi graça nenhuma. Mas quando você é adolescente, era uma das coisas mais engraçadas da minha vida, assim, de rir mesmo. E várias coisas eu aprendi com a MED. Eu, 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 desco, eu lembro que eu descobri quem era o Hitler por causa da MED, que fazia uns negócios com o Hitler, eu não sabia o que era, eu fui perguntar para minha mãe. <risos> Aí ela me explicou o que que é. Então, porra, a MED faz muito parte da minha vida. Eu tinha, sei lá, mais de 100, 150 revistas MED que estavam na casa da minha mãe e eu tive que jogar fora elas, porque elas ficaram guardadas lá. E a revista MED ela era de um material, sabe aquele papel meio... meio meio merda, assim, papel que parece papel higiênico, então, puta, ficou um cheiro de mofo do caramba, infelizmente eu tive que jogar fora, mas eu tinha todas, as médias, inclusive as médias especiais, a gente ia lá na banca do seu Nelson, ficava perguntando para ele quando que saía, quando saía todo mundo já comprava, então deixo aqui a minha homenagem ao OTA, que é uma pena, eu nem sei se ainda tá rolando a revista Med. Mas deixo aqui, acho que tem alguns de vocês que também curtiam a Revista Média. Fiquei triste, eu fiquei triste. O que mais que tem de saladinha? Ah, vamos a essa salada jurídica aqui, vai. Olha só essa reportagem, que, que interessante. Tá na folha, ó. nova regra da OAB veta ostentação em publicidade e cria polêmica entre advogados. Uma nova regra da OAB criou polêmica. Na última semana, aprovada em julho desse ano, a norma proíbe que membros da classe, ou seja, os advogados, façam ostentação nas redes sociais caso estejam promovendo seus serviços. O texto, no entanto, gerou outra inter interpretação, que os advogados estariam proibidos de ostentar qualquer bem de consumo, independentemente da postagem estar ligada à atividade profissional. Aí tem aqui uma criminalista, Deolane Bezerra, por exemplo, com cerca de 10 milhões de seguidores no seu Instagram. Cara, como que uma mina... Eu tô vendo a cara dela, ela, ela tem aquele estilo, parece aquela mulher que faz o, o Shark Tank Brasil, manja, eu esqueci o nome daquela mulher, Deulane Bezerra. Ela tem 10 milhões de seguidores, cara. Mas quem é que segue uma advogada criminalista? Enfim, e aí ela tem umas fotos aqui com vários produtos Chanel, várias coisas caras, e ela fez uma brincadeira cobrindo, escrevendo Cia Marisa, Renner, porque não pode ostentar. Então tá lá aqui, de acordo com Grace, a interpretação está equivocada. Conselheira, integrante do grupo de trabalho, Stoker afirma que a regra não proíbe os profissionais de publicar fotos de carros, viagens ou qualquer outro bem de consumo em suas redes sociais. O veto apenas se aplica se a postagem for usada como forma de promover o próprio trabalho ou conseguir novos clientes. Mas, cara, que, o que, que, que o cara vai fazer para... Eu não entendi qual é a distinção. Como que um advogado vai fazer uma postagem e você vai definir se essa postagem é para prospectar clientes ou não? O cara tá lá num carrão andando, é esquisito, né? Aí o texto fala, fica vedada qualquer publicidade, é, de, em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. E eu vi aqui, não, não vou ler a reportagem toda, mas tem um negócio que fala que o cara está até proibido de mostrar nas postagens a infraestrutura do escritório. Ou seja, o cara que tem um, um, um escritório de advocacia super bonito, no endereço legal, na biblioteca legal, uma recepção legal... A OAB quer proibir também. Ó, eu acho o troço ridículo. Eu acho que a OAB não devia nem existir. Eu acho um negócio esquisitíssimo. A OAB não é um sindicato, não é um instituto. Não é... Ninguém sabe direito o que é a OAB. A gente sabe que a OAB tá em tudo, né? A OAB se enfia em tudo, mas ninguém sabe o que é. O cara tem que ficar pagando essa OAB. O cara é obrigado a pagar isso daí. E a OAB, por exemplo, proíbe o cara de fazer propaganda. Eu que trabalho com comunicação, com publicidade, eu acho um puta absurdo o advogado não poder fazer propaganda, o, um, um escritório de advocacia não poder fazer propaganda, Eu acho ridículo isso, e agora não só não pode fazer propaganda, como o cara não pode fazer postagens no escritório mostrando que é bonito, e o lance da ostentação, cara, quem é que está preocupado em ficar vendo advogado ostentando? Eu acho que até, seria até uma propaganda ruim, você fala assim, puta, se o cara tá com esse puta carro, quem tá pagando o carro sou eu, né? Eu não quero esse advogado aí. E, além de tudo, quando se trata dos amiguinhos do OAB, tipo Cacai, Kakai, normal, o cara posta foto na internet de bermuda, de berma, lá no STF e tal, isso aí tudo bem. Mas, para o resto dos advogados do Brasil, a OAB é cheia de Zé Regner. Eu detesto o lance do OAB, eu acho um negócio esquisitíssimo, mas quem tem que reclamar isso... São os advogados, certo? Chega, ó, já foi. Eu falei que o buffet estava mais curto, porque o negócio do PQC que eu inventei vai dar trabalho. Então, te eliminei algumas notícias, acho que já está bom de salada. Vamos partir para os pratos quentes. Vamos começar então com o cancelamento da semana. Sorry, you're e o principal cancelado dessa semana foi o Alexandre Garcia, né? O Alexandre Garcia fez que fez que finalmente <risos> conseguiu ser demitido da CNN. Por quê? Porque o Alexandre Garcia já faz um bom tempo que ele tá defendendo o lance do kit Covid, o lance da cloroquina. Já houve vários episódios onde ele falava... E eu coloquei aqui até, né? Acho que vocês lembram, eu coloquei ele falando... E aí é um erro de, de lógica da cabeça dele que ele falava assim... Não, o, o Bolsonaro é a prova viva que a cloroquina funciona. Porque ele teve Covid, tomou cloroquina e se curou. Ou seja, ele é a prova viva. Eu comentei aqui, ó, Alexandre Garcia, cara, desculpa, o Naná, ele não entende como a ciência funciona. Ele acha que porque o cara teve Covid, 95% no mínimo de todo mundo se cura sem nada... Se ele tomou cloroquina, se ele comeu uma pizza de mozzarela, se ele comeu um Subway, um BMT do Subway, ele se curou depois de Não é por causa da pizza de mozzarela. Mas o Alexandre Garcia, ele insiste nesse negócio da cloroquina. Por quê? Porque ele é tipo o, o, o... os jornalistas que puxavam o saco do PT. Lembra que tinha aqueles lá, o Paulo Henrique Morim, né? Os caras que puxavam o saco do PT. O Alexandre Garcia é a mesma coisa. Ele é um puxa-saco do Bolsonaro. Igual tem ele... Tem o Augusto Nunes, tem Rodrigo Constantino, Ana Paula do Vôlei, Fiuza, esses caras são puxa-saco do governo, eles fazem, eles são ativistas. né? E o Alexandre Garcia, por ser ativista, ele quer fazer essa venda do negócio da cloroquina, só que aí ele extrapola o lance da opinião. E aí, eu sei que teve até uma ironia, porque o quadro que ele fazia antes de ser demitido chama Liberdade de Opinião, né? <risos> aí ele deu a opinião dele e foi mandado embora. Mas, na verdade, é, duas coisas. Ele deu a opinião dele, ele não foi censurado, ele pôde falar. E aí, eu acredito que não se trata de opinião. Você pode ter opinião, igual eu tenho aqui, já falei com vocês, converso com várias pessoas sobre o passaporte sanitário, que eu sou contra. né? Tem um monte de coisa. Isso é opinião. O que ele está falando é uma coisa factual. Então você é, ter uma opinião, beleza, eu acho que tem que ter liberdade. Agora, o cara mentir, corriqueiramente mentir, eu, eu acho certo mandar ele embora. É igual um cara, e, e o cara vai lá na CNN e fala não, o Brasil a inflação esse ano vai ser de 1%. Ah, não, não, mas você fala, não, mas espera aí, tá, tá apontando para 10%, não, vai ser 1%. Entende que aí não é uma questão de opinião, aí é uma questão de, de, de fatos, e o cara tá indo contra os fatos. Então, quando o Alexandre Garcia insiste no negócio da cloroquina, eu não acho, também os caras exageram. Ah, é um perigo. Não, não tem nada de perigoso. Mas é um negócio que, cara, eu acho que queima o filme da próxima, própria emissora. Porque aí não é, não é opinião. O cara tá dando um dado errado. Não tem a, a comprovação do, da cloroquina e ele insiste nisso. E aí, eu vou, te, vou falar um negócio para vocês a mais, hein que, do, do Alexandre Garcia. Quem é mais novo, de repente está pegando essa fase dele, ele acha que o Alexandre Garcia... Cara, o Alexandre Garcia era um puta... Cara, meu, bege, completamente mediano na Globo. Ele ficou anos e anos na Globo. E ele fazia aquelas reportagens em Brasília. Vocês lembram? Ele nunca dava opinião de nada, ele ficava lá hoje em Brasília, votaram o projeto tal, tá, mas de repente, nos últimos anos, ele virou uma estrela do, do, da opinião. Eu não sei de onde tiraram isso. Ele sempre foi um puta cara bege, um cara morno lá, um puta chapa branca do caramba. Nunca vi ele dando opinião de nada, era a chapa branca da Globo. E aí ele virou isso. E ele tem umas, umas paranoias que é do tipo essa da cloroquina, que ele acha que funciona. Eu já vi ele falando que aquecimento global não existe. Entende? Que são... Aí não é uma questão de opinião. O cara falar que aquecimento global não existe não é uma questão de opinião. É um erro. É simplesmente é um negócio errado. E aí eu entendo o veículo não querer ter no seu elenco um cara que mente. O cara mente, ou conscientemente ou não. Mas o cara fala dados errados. Então foi cancelado Alexandre Garcia. Eu achei ótimo. Eu acho, cara, eu acho, as opiniões dele eu acho uma puta bem fracas. É, um cara bem mediano. Sempre foi mediano e agora, de repente, virou alguma coisa. E mais um cancelamento. Aí sim, aquele cancelamento clássico que eu detectei aqui na inter, nas internets, que é de um cara que se chama Yuri Marçal. Vocês manjam que é o Yuri Marçal? Eu adorei, porque o Yuri Marçal é o cara da turma. Ele é o famoso cara da turma. Ele é mais um daqueles esquerdomachos. E o Yuri Marçal é um humorista negro, que eu me lembro que quando o Paulo Cruz foi no Pânico, falar e o Paulo Cruz é um cara, é, um cara negro, da aula de filosofia em escola pública aqui, escreve na Gazeta do Povo, eu acho bem legal os artigos dele, e ele não tem uma visão da turma. O Paulo Cruz é um cara que tem uma visão muito forte de ativismo negro, e isso é muito legal, mas o, o foco do ativismo negro do Paulo Cruz é em personalidades históricas, ele vai por um outro caminho completamente diferente. Ele é nada da turma. E o Yuri Marçal foi lá no Pânico junto para ficar tirando o sarro do Paulo Cruz. E desde esse dia eu peguei, peguei birra desse cara. E não é que sai aqui, o Yuri Marçal já tinha tido problemas antes, sai aqui vários posts das pessoas, aqui ó, até apagaram aqui, agora que eu entrei até apagaram. Que uma pessoa colocou um tweet, agora apagou, falando, ah, tem, um comedi tem uma personalidade aí que se vende como pessoa do bem, não sei o que lá e tal. Só que aí fez uma coisa meio mestre dos magos. Aí veio uma mulher aqui que se chama Melmacher, -er, Mel -er, que tá, tem o cheque azul, não sei quem é. Ela fala assim, ó quando falam de um comediante do bem, que é abusivo, estão falando do Yuri Marçal. Tem vários relatos, até em jornal, sem citar nome. Minha amiga passou por algo horrível com ele. Eu acredito nela. Muita gente sabe, ninguém faz nada. Minto, faz sim, lhe dão mais oportunidades. E aí, tem várias pessoas, várias outras pessoas de check azul. Aqui, ó. Ah, agora o tweet que tinha apagado tá aqui, ó. De um tweet de check azul também. Tem famosinho que é tóxico e abusivo com várias mulheres pretas. E se uma delas abrir a boca seguida das outras, acabou a carreira, viu? E aí todo mundo falando que está tá se tratando do Yuri Marçal. Por que, que eu estou lendo isso aqui? Porque eu gosto... <risos> eu gosto quando alguém da turma, alguém do bem, essas pessoas do bem, se ferram aqui e sofrem um cancelamento da própria turma por serem uh, abusivas, pessoas esse sim, realmente tóxicos, um cara que se apoia no fato da, de, da, de ser ativista negro para se esconder e fazer um monte de pilantragem com, com as minas por trás... Manja, porque o cara se... Ele tem uma fachada ali de ativismo, os as... as... caras não conseguem. Mas felizmente tem outras minas aqui. Olha, a mina tem vários comentários aqui, co... falando e outras pessoas confirmando, falando: eu conheço o cara, também rolou, eu sei de histórias desse cara. Então tá aí. Yuri Marçal, mais um cancelado da semana. Eu curto, eu gosto quando esses caras levam cancelamento. E vamos para mais um prato quente hoje do nosso buffet número 100, que é o Ignorando o Lugar de Fala.
1: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e hoje
0: eu vou ignorar o Lugar de Fala para comentar o que aconteceu com a Tabata Amaral. Eu já falei várias vezes que eu gosto da Tabata Amaral, discordo da grande maioria das ideias dela... Mas eu acho ela uma canhotinha inteligente, uma canhotinha que pelo menos sabe fazer conta. E eu acho que ela tem uma postura legal. Já, já recomendei aqui um vídeo muito bom que é que o Spotniks fez, que é um bate-papo da Tabata co com o Kim Kataguiri. Puta papo legal. Então eu ficaria feliz de ter um futuro onde a esquerda fosse representada por alguém como a Tabata. Tanto é que a, es a esquerda odeia ela. <risos> a esquerda odeia ela muito mais que a direita. Por quê? Porque ela é uma, uma canhotinha que sabe fazer conta. Ela não é idiota. né? Ela tem visões que eu discordo, mas burra ela não é. Então ela tem visões que tem que fazer uma, ref, uma reforma da Previdência, ela tem outras coisas que ela votou, o pessoal odeia ela. E aí o que aconteceu? Com esse ódio todo que eles têm com a, a, a Tabata Amaral, acho que todo mundo viu aí, um cara tweetou que se encontrasse a Tabata Amaral na rua ia socar ela até ser preso, e o José de Abreu retuitou isso daí. Né? E a gente tem entendido que quando você retuita alguma coisa, você está endossando aquilo, você está passando para frente. Hoje eu li na Folha um pedido de desculpas do José de Abreu, bem, mal menos, né? aquele pedido de desculpa que o cara pede desculpa e já, já desce o pau. Eu não sei nem porque a gente fala desse personagem aí, eu acho que um cara escroto, puta cara escroto, nojento e tal. E aí a Tabata Amaral eu vou só fazer uma, uma leve discordância dela, e por isso que eu trouxe para Ignorando o Lugar de Fala, né? E aí ela... Fe... Por quê? Ela escreveu uma coluna na Folha, que eu achei que ficou muito boa, onde ela escreveu vários parágrafos de coisas que ela recebe, de mensagens que ela recebe. Então, o primeiro parágrafo diz assim, ó. Quem você quer provocar com esse batom vermelho? Linda, não precisava nem abrir a boca. Mocinha, se inscreve no Big Brother, põe um silicone e tenta algo na TV ou na indústria pornô. Foi pra Harvard, mas com certeza foi uma aluna medíocre lá. Adiantou pouco ter estudado em Harvard. Informou-se até em astronomia. Mas não se educou nem aprendeu a pensar. Você é muito burra, meu Deus, como pode? Meu anjo, cala a boca. E aí tem vários xingamentos, inclusive esse aí. Se eu encontro na rua, soco até ser preso. Que é um puta negócio escroto, né? Tem uma, um, um puta negócio escroto. E vendo a Taba Tamaral falar, uma coisa eu concordo plenamente com ela. Que existe dentro da Câmara dos Deputados, no contato presencial mesmo, certeza que rola um monte de deputado nojento, certeza que rola... Você tá ligado? Esses puta deputados, puta nojento, e aí, tá linda, hein? Oh, só falta falar pra mim, oh, dá uma voltinha aí pra eu ver, sabe o que eu tô falando? Eu, eu tenho certeza absoluta, tanto que teve aqui em São Paulo o cara que passou a mão na bunda da, da, da Isapena, meu. não mais da Isapena, meu. Então é óbvio que rola isso, eu tenho certeza que rola um machismo sim dentro da Câmara dos Deputados. Agora o que ela disse aqui, ó. Uh, ninguém pode uh, Deixa eu achar aqui, ó. Daria uma surra. Pois, é, aí ela vem, ela enumerou um monte de xingamentos que ela recebe. E ela põe aqui no artigo. Pois é, também não é fácil para mim ter que ler e ouvir tudo isso daí. E esses são apenas alguns exemplos transcritos aqui, sem modificações, das agressões que recebo diariamente. E não, esses ataques não vieram apenas de milicianos bolsonaristas. Vieram também, e eu vou, eu vou acrescentar aqui, eu acho que majoritariamente, de militantes da esquerda, filósofos, jornalistas, atores de novela, parlamentares e ministros. Sei que essas ofensas e ameaças não estão restritas a mim. Todas as mulheres que ousaram se posicionar politicamente já sofreram alguma forma de violência política de gênero. Simone Tebet, Dilma Rousseff, Joyce Hasselman, Manuela Dávila, Marina Silva, Talíria Petroni, Marielle Franco... Eu achei interessante ela colocar aqui é, a Joyce Hasselman, por exemplo, que né? não seria típico dela colocar aqui. A própria Simone Tebet faltou colocar aqui a Janaína Pascoal, né? que também, lembra? A galera aloprava a Janaína, Pas Janaína Pascoal e ninguém falava nada, e era tudo bem, né? E ela põe aqui a Tabata, jamais seremos um país realmente democrático enquanto a política não for um espaço seguro físico e psicologicamente para as mulheres. E isso só acontecerá quando tivermos tolerância zero, com a intolerância, independentemente de quem seja o agressor, porque respeito não é reverência, é regra mínima de convivência. Então, o argumento da Tabata, é aí que eu vou ignorar meu lugar de fala e falar que eu discordo dela. Né? Gosto dela, mas eu acho que ela está errada aí. E eu entendo que existe o machismo e o assédio dentro do, 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 em relações pessoais ali, eu tenho certeza que isso tem, o cara olhando de cima pra baixo, né? aquela Vocês estão ligados que eu tô falando? Agora, esse tipo de xingamento... Uh, me desculpa, Tabata, mas isso aí rola pra todo mundo. Tem xingamento pra todo mundo. E o, a única diferença é que o xingamento, quando é uma mulher, ele é diferente. Né? Então, quando é mulher, chama de puta. E tem aquilo, ela colocou aqui. Puta, é, bota esse batom, vai trabalhar na indústria pornô e tal. É um tipo de xingamento machista... Mas é um xingamento que está é, adaptado às mulheres. Quando é homem, rola xingamento pra caramba. A diferença é que homem chama de ah, viado, né? chama de fracassado. Pode ver que o Bolsonaro, quantos, quantos memes e xingamentos não teve chamando ele de corno, agora que saiu que ele foi corno, lembra? <risos> chamando ele de brocha, quando o cara atendeu o telefone na casa dele. Então, eu, eu entendo o que ela está falando... Que, que tem esse, esse elemento machista nos xingamentos que fazem a ela, mas eu acho que isso aí tá pau a pau com o que tem com os homens. É, é simplesmente um, é um jeito de tentar ofender. Pra mulher, é isso, é puta, louca, né? Chamam de louca, ensandecida, histérica, tal, são xingamentos que se faz com mulher, e homem se chama principalmente de viado, da bunda, não é? Você tipo fracasso, pobre, corno, brocha. Eu acho que tá, nisso daí. Eu acho que a Tabata tá dando uma viajada. Porque tem xingamento pra todo mundo. Do mesmo jeito que xingam ela, xingam os caras, só troca a essência. E é isso que eu queria ignorar o lugar de falar pra falar. O que mais que tem de pratos quentes? Ah, vambora. Isso aqui, ó, eu adoro a vinhetinha. Eu sei que as pessoas odeiam a vinheta. Mas como eu gosto e o podcast é meu, vamos pro quadro.
1: Quer biscoito? Quer biscoito? Ai!
0: E essa daqui, é, é pena que não tem imagem aqui Já falei, o dia que o Petit comitê Tiver umas mil pessoas no Petit comitê, Aí dá pra contratar uma pessoa pra fazer isso aqui com imagem Eu contrato a produtora Children, Children é, Films do, do Bubu, a Children vai fazer pra mim né? Que é o melhor, a melhor produtora de filmes que tem mas vocês precisam ver a imagem do Cauã Raymond, Kawan Raymond, né? ele surfando. E se você colocar aqui, põe aí, Cauã Raymond surfando de máscara. Então o cara, <risos> olha o nível de biscoitagem do cara. O Cauã Raymond, ele foi surfar, aí ele tá aqui surfando. Ele Não é que ele saiu da água, sentou, não. Ele ainda tá metade do corpo dentro da água, ele já colocou uma máscara. Olha isso, que coisa bizarra. Eu acho que você é pra fazer isso. Já Usa máscara surfando. Já, já surfa com a máscara. Então o cara leva uma máscara no bolso, o cara surfa, desceu, tá, ele tá saindo da água, a água tá pela cintura, o cara já tá de máscara. Ah, meu, na boa, cara. Larga a mão de ser biscoiteiro, cara. Larga a mão de ser... Mas é bem a cara desses carinhas, né? Esse Cauã Raymond, ele, é, ele era o marido da, da, da Grazi? É isso? Eu não tô lembrando. Eu sou meio por Forex, né, dessas coisas. Mas eu sei que ele é ator da Globo, totalmente da turma, e é um biscoiteiro de marca maior. Vamos para pro próximo prato quente, que é. Eu tento eliminar esse prato, mas ele tá cada vez mais forte que é o Bolsolula.
1: Eu me chamo Jair Messinácio, Bolso Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Pois é, e essa semana o Bolsolula voltou com tudo. Eu acho que esse daqui é um dos maiores Bolsolula Lula que já teve. Porque se você pegar o estilo e a essência do que ele está falando, é um negócio que chega a ser bizarro. Eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Isso aqui é o Bolsonaro falando dos mil anos de governo, alguma coisa assim. Ó, escuta aí.
1: Agora há pouco, assisti um vídeo do ex-presidente Lula dizendo que o modelo econômico da China é o que deve ser imposto no Brasil. Não vou discutir o modelo econômico da China, mas, obviamente, o primeiro passo que deveria ser feito aqui no Brasil, se esse cara viesse
0: ocupar a presidência para seguir o modelo chinês, seria acabar com a CLT,
1: seria acabar com o 13º, acabar com as férias, acabar com o de garantia, acabar com a hora extra, ou seja, manter um regime de trabalho ao nosso povo que nós não poderíamos aceitar. A China com o seu regime, o Brasil com o seu regime. <risos>
0: Fala aí, não é um troço esquisito o Bolsonaro falar que o Lula quer acabar com os benefícios da CLT, as férias, 13º, FGTS, porque ele apoia o regime chinês. Oh, cara, mas tá muito o tá mu Se você substituir Tá, pega, faz um tap, você vê como é o Bolso Lula perfeito. Substitui regime chinês por regime americano ou regime neoliberal e substitui Lula por Bolsonaro. Fala aí se você não consegue ver perfeitamente o Lula dando esse mesmo discurso, falando, não, porque o Bolsonaro, ele é neoliberal, ou seja, ele é contra a CLT, ele é contra o FGTS, o 13º e tal. Fala aí, cara. Cara, tá cada vez mais esquisito... Sempre achei que o Bolsonaro e o Lula tinham muitas similaridades, mas, cara, tá passando o limite. Tá passando o limite. Bolso Lula, sempre presente. Vamos embora então, pra mais um Prato Quente, que é a vergonha alheia.
2: Aí é Apague as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias para quem boiama. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Pois é, quem passou vergonha essa semana foi o primeiro ministro do pa... Eu acho que é primeiro-ministro, não é presidente, né? Primeiro-ministro do Canadá, do país do Matheus, da Silvia, do Thales e outros ouvintes que moram no Canadá, é o Justin, Justin Trudeau. O Justin Trudeau, ele é um biscoiteiro, é, é tipo o Cau... Raymond, é tipo o É um dos maiores biscoiteiros que tem, um dos maiores turmas que tem. E aí... <risos> Ele foi dar um discurso, e em vez de falar GLS, que eu já falei que é o jeito mais inclusivo e mais certo de se referir aos homossexuais, gays, lésbicas e simpatizantes, ele quer usar o tal do LGBT. Mas o LGBT com todas as outras letras e tal. E aí, até ele, que é um cara da turminha, que é o canhota clássico, é o esquerda caviar clássico, o cara se atrapalhou todo e eu achei engraçado, e dá aquela vergonha ali, é boa. Escuta aí. I will never apologize for
2: standing up. For a LGBT, LGBT, LGBT,
0: LGBTQ2, uh, kids' rights. <risos> fala aí. Porra, na boa, fala GLS, cara. GLS, gays, lésbicas, simpatizantes. Acabou. Vocês ficam colocando esse monte de letrinha? Atrapalha, sonoramente fica ruim. E aí, o biscoiteiro, um dos maiores biscoiteiros do mundo, que é o Trudor, tá aí, teve problemas aí para falar o LGBT. Vamos embora para mais um prato. Acho que é o último prato quente de hoje, que é o clássico, né? Esse que tá desde o primeiro buffet, que é o troféu Belpes. Troféu Belpes. E eu adoro o troféu Belpeste porque ó, já estamos no número 100. Então nós temos pelo menos 100 troféus Belpessi. Considera que tem várias semanas que tem mais de um. Deve ter uns 150. E é um arsenal de belpessianismo que quando eles vêm, quando o STF vem com essas coisas de ah, fake news, lei das fake news, vamos eliminar as fake news. Eu sempre, e eu gosto, vocês têm aí também junto comigo esse arsenal, de coisas que não são teoricamente fake news, mas são. É uma puta meia-verdade. Olha essa manchete aqui, da BBC, replicada pela Folha. Crise migratória. Estados Unidos deportam 30 crianças brasileiras para o Haiti. Essa é a manchete. Vou repetir. Crise migratória. Estados Unidos da América deportam 30, cri 30 crianças brasileiras para o Haiti. Quem lê a manchete, que é 98% das pessoas só leem a manchete, o que você que 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 imagina além dessa manchete? Que os Estados Unidos pegou 30 crianças brasileiras que estavam lá, na, nada a ver, crianças, <risos> crianças brasileiras que estavam num playground lá e pegaram e mandaram elas pro Haiti do nada. É isso que a pessoa lê e fala assim: Meu, os Estados Unidos tá louco. Os caras pegaram crianças brasileiras aleatórias e mandaram pro Haiti. Isso é fake news ou não é? Isso é meia verdade. Por quê? Agora vamos ler a reportagem. Ó. 30 crianças brasileiras já foram deportadas pelos Estados Unidos para o Haiti em meio à grave crise de migração que levou cerca de 15 mil haitianos à cidade texana de Del Rio, fronteira com o México e tal. A informação foi dada à BBC pela organização não sei o que lá, abraço da ONU dedicado ao monitoramento. Tá? As crianças brasileiras têm, em sua maioria, até 3 anos de idade, e, agora veio o detalhe, e estavam acompanhadas pelos pais haitianos com quem fizeram a jornada para sair do Brasil, atravessar a América do Sul e Central até chegar à fronteira do México e os Estados Unidos. Ou seja, não é que os Estados Unidos pegou um monte de criança brasileira do nada e mandou para o Haiti. Não é. Esses haitianos moravam no Brasil, tiveram um filho no Brasil... No, na média, eles têm 3 anos de idade. Lembra quando vieram vários haitianos ao Brasil? Tiveram os filhos aqui. Ou seja, a criança que nasce aqui é brasileira. E aí foram rumando lá para o norte para tentar entrar para os Estados Unidos. Mas fala assim, não é o Belpeste clássico, né? É o Bel clássico. Então, os caras vieram aqui, a criança nasce. Então, não é que ela é brasileira. Ela é brasileira. Mas, meu, essa é uma família haitiana que foi deportada para o Haiti. Normal. E a criança acompanha os pais, né? <risos> Só faltava mandar... ali agora eu vou falar um negócio. Eu fiquei muito triste com isso, cara. Eu fiquei muito... É muita ganância do haitiano. Porque o haitiano, eles estão alegando que eles são refugiados. Beleza. Nós aqui do Brasil falamos, meu, chega aí, pode vir. Eu apoiei. Eu lembro de falar num podcast aqui. Lá para os primeiros podcasts, eu falei, eu apoio totalmente que os haitianos venham pro Brasil. Eu apoio a imigração pro Brasil. Recebemos haitianos de braços abertos. Esses ingratos, os caras vieram aqui, ficaram um pouco e vazaram, pô. Aplicaram o vazar e foram andando até os Estados Unidos para você ver como eles odiaram ficar no Brasil. <risos> Odiar, a ganância. O cara não tá satisfeito com o Brasil, quer ir até lá, nos Estados Unidos, abandonou o nosso Brasil varonil, levou a criança brasileira e agora alguns foram deportados para Haiti. Mas na real, dos 15 mil que foram lá para a fronteira, eu acho que tem uns 12 mil que entraram nos Estados Unidos. Entraram. Porque, e, e aí, coitados dos mexicanos, que ficaram de fora, por quê? Porque a imagem que ficou daquele, dos caras de cavalo, né? Indo atrás dos caras, pegou tão mal que os caras deixaram a turma entrar. Então, um, o cara, eu vi o ministro lá, sei lá quem era, entrou, ele falou entre 10 e 12 mil pessoas. E aí, que, que, como é que ficam os outros, né? Agora, só um detalhe: aquela imagem do cavalo, acho que todo mundo viu, da, da guarda ali da, da fronteira. Não, a galera mente, descaradamente, os caras falaram que o cara tava com chicote, dando chicotada. Não existe isso, né, gente? Não existe isso. E isso é, um isso é uma fake news, não é nem meia verdade, isso é fake news. Falar que aqueles guardas de cavalo estavam dando chicotada nos caras, isso é mentira. E isso o, o Facebook não tira, o Instagram não tira, o YouTube não tira. Isso é uma mentira que vários é, políticos falaram, pessoas importantes falaram. É que as pessoas são burras... As pessoas nunca andaram a cavalo, aquilo lá é a rédea do cavalo, animal. É a rédea do cavalo, é onde você controla o cavalo. Você não bate com aquilo, ó. aquilo lá, é, é você controla o cavalo. Mas a galera é burra, a galera não entende, não, não são pessoas camponesas como eu, que já andei bastante a cavalo na fazenda do Marcos, e acham que aquilo é um chicote, porque são burras. Eu, e tem o um filme, pra você ver, que é óbvio, o cara controla o cavalo com a rédea, e segura na camiseta do cara agora, o que eu queria entender, eu se eu sou esses guardinha que tava a cavalo, eu deixo entrar todo mundo, porque eu tô lá fazendo o meu trabalho, o Estado me contrata pra eu defender a fronteira aí quando eu faço o meu trabalho o Biden me xinga, fala que eu sou racista fala que... cara, pro cara que tá na fronteira, ele não quer saber se o cara é negro, branco, chinês, amarelo roxo, o cara tem que defender a fronteira, esse é o trampo dele, aí o cara faz o trampo dele e toma pau do presidente, do secretário, do ministro e tal, enfim. Enfim, essa situação. Nos Estados Unidos, chega de pratos quentes, já está bom de pratos quentes, vão para sobremesa, mas antes de ir para sobremesa, mais uma vez. Mais uma vez, vou convidar você que está na pista de dança com o Miguel, tomando uma, uma School quente, né? School, porque não tem as IPAs, né? Aí na pista de dança é legal, mas é Skoll, é vodka Baikal, lembra aquela vodka baikal? <risos> De garrafa de plástico. Quando você pede um, 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 uma vodka com Red Bull... Primeiro que no Red Bull é, é Flash Power que tem na pista de dança. Já é aquele produto nacional. E vem no copo de plástico. É copo de plástico que vocês estão tomando. Apertado, suando. Vem para o camarote. Vem para o nosso Petit Comité. Porque aqui, assim, é vodka Grey Goose. Começa por aí. Ou Belvedere. Que é aquela vodka que tem uma luzinha embaixo. Né? Aí você tem, além disso, Red Bull mesmo. Copos de vidro... Gelo bonito, sabe aqueles gelo que é uma bola, que é uma bola totalmente transparente, isso você só vai ter no camarote, no Petit Comité. E eu tô te convidando para você vir para o camarote. Por que, que você tem que vir para o camarote? Você vai ter muitos confortos, muitas alegrias e muitos mimos. Mas é porque você quer apoiar o podcast. Então você pode apoiar o podcast a partir de um shopping por mês. Pode ser cinco shoppings, pode ser um, pode ser o que você quiser, você faz parte do nosso camarote, você vem aqui na descrição do, do episódio, você pode entrar no camarote pelo PicPay, pode entrar pelo Apoia-se, e você vai ter uma... Além de ser uma pessoa que eu vou ficar eternamente grata e muito feliz, você vai ter os episódios adiantados, tem os episódios em vídeo, você tem a planilha organizada com todas as dicas culturais que já rolaram até agora, e é legal essa planilha, hein? Você vai ter acesso a uma coisa sensacional, que é o nosso grupo do Telegram, é muito... Porque a galera é muito gente boa. É sério. O legal é eu capitalizar em cima das pessoas. Entendeu? <risos> a galera é muito legal. Você pode bater papo com a lesão. Eu vou tentar capitalizar. Você que gosta do Derivado Cast, o lesão está lá no nosso grupo, interagindo. Então você faz parte de uma comunidade. E você vai ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Um relacionamento mais amalgamado comigo com todos os membros do Petit Comitê. fora outras coisas que a gente vai fazer, churrasco, tem um monte de coisa que a gente vai fazer ainda esse ano. Então, você tá convidado, eu fico muito feliz, todo mundo que entra no Petit Comitê a partir de, de um show... Ah, bom, já falei, né? Vambora, chega! Já fiz a propaganda, quem quer vir, vem, se você quiser ficar na pista de dança, fique azar. Vou fazer o quê? O máximo que eu posso fazer é convidar vocês para virem pro camarote. Vamos embora, então, para as sobremesas, começando, como sempre, com as dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje eu tô com três dicas bem legais e mais um outro que eu quero comentar. E, por acaso, tanto as dicas como o que eu quero comentar estão todos dentro de um mesmo guarda-chuva de pilantragem de criminalidade, de estelionato, de cambalacho, tem tudo a ver, algumas coisas mais sérias, outras não, mas todas elas prejudicando, dando prejuízo financeiro para as pessoas e mais do que isso, prejuízos irreparáveis de morte e danos e tal, é triste, tá? é um negócio triste, mas eu quero come começar recomendando, dando uma dica aqui de uma minissérie que se chama Doctor Death. Seria, eu não vi o nome em português, mas seria Doutor Morte, né? Mas o nome que eu vi é em inglês, Doctor Death, que é uma minissérie e ela tá naquele canal Stars. O Stars é um daqueles canais premium que tem no Prime Video da Amazon, tá? Então tem, tem lá no Stars, óbvio que você vai encontrar isso no torrent, na, na caixinha, em algum lugar. Mas eu vou falar para vocês. Essa é uma minissérie que eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Por quê? Assim, o principal é que é uma história real. Sempre que é história real, é um negócio que já dá aquele upgrade pra você assistir, né? Então, o que, que é o Dr. Death? É um médico, é um cirurgião, e cirurgião de coluna, que todas as pessoas que ele, ele, ele operou, zoou. As pessoas ficaram paraplégicas, tem gente que morreu... Os caras encontravam coisa, pedaços de instrumentos dentro da, da coluna da pessoa, pano dentro. Tipo, pa, pare, o cara, olha que louco isso. O cara ele se formou numa puta universidade, ele fez um PhD nisso daí. Ele era de um fellowship, que é tipo um negócio meio acima do PhD, que você faz parte de um grupo, O cara super conceituado. E a hora que ele começa a operar depois de 15 anos de estudo, ele, ele faz tudo errado. Ele faz tudo errado e mata as pessoas. Isso é história real, hein? Isso que é o louco. É uma história real que aconteceu no Texas. As pessoas começam a morrer e outros médicos que trabalham com ele, que vão tentar arrumar as cagadas que ele faz, falam assim, cara, esse cara tá louco. Esse cara, ele tem toda a formação, ele tem todo o gabarito. Só que na hora de operar, ele, ele tá fazendo umas barbeiragens aqui que parece que o cara nunca operou ninguém. Parece um negócio. E esse, esse, essa é a minissérie... Mostrando. É, aquela, é aquelas minisséries que vai e volta no tempo. Então fica atento quando você estiver assistindo, porque toda hora vai, e volta, vai e volta, para pra você não se perder. E você vai ver tanto isso. Eu, o primeiro episódio é mais ou menos isso que eu falei. Aí ele vai voltar no tempo pra você conhecer o cara, vai pra frente e tal. Eu achei um negócio assim. É, é de embrulhar o estômago. Eu, além disso, tem cena, cena de operação, é um troço que eu não gosto. É <risos> um negócio que me incomoda. O cara pega, fica martelando a coluna da pessoa e martelando errado. Você sabe que é errado, além de, além de tudo. E o louco, eu gostaria que vocês assistissem para saber de vocês qual é a do cara. Por que, que o cara faz isso? Porque eu vi e eu ainda não cheguei numa conclusão. Não sei se ele fazia de propósito, se ele é psicopata, se ele fazia... assim. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. E tem o desfecho, a história completa. Então fica essa dica aí para vocês. Dr. Death. É uma minissérie no Stars, no, no Rotten Tomatoes, 91% dos críticos aprova, 87% do público aprova eu dou nota 90. Eu acho que é uma nota bem legal, é uma nota forte, nota 90 para Dr. Death. Outra dica boa é uma docu-série, são quatro episódios, acho que de uns 45 minutos, podia ser mais curto, né? como várias docu-séries, podia ser um pouco mais curto, mas é legal. Eu vi tudo de uma vez só que está no Prime, na Amazon Prime, acho que muita gente tem molezinha para você assistir, que se chama Lula Rich, L-U-L-A Rich, que é um documentário em cima de uma empresa, que é esse esquema de pirâmide. Tudo que envolve essas empresas de marketing multinível, pirâmide, é um assunto que me interessa há muitos anos. Desde <risos> quando eu era moleque, eu estava na escola, e um amigo meu me convidou para ir numa festinha na casa dele, e a hora que eu cheguei lá, era uma reunião para tentar me captar para vender Emue. Quem é mais tiozinho vai lembrar da Emue, né? E eu lembro que o cara começou a reunião. Eu, eu, eu achei que era uma festinha. Cheguei lá, tinha uns, uns, uns quitutes lá, tinha uns petiscos e um, uns refrigerantes. Aí sentei na cadeirinha, o cara com um flip chart. Eu juro para vocês que o cara virou para a gente e falou: Ó, quem gosta de ganhar dinheiro aqui? O cara abriu assim. <risos> e era para vender esses negócios de pirâmide. Então o que acontece? O é um, um negócio de pirâmide ele existe, ele nunca vai acabar. Porque as pessoas são trouxas e eu tenho dó, porque as pessoas acreditam no negócio. E qualquer negócio de pirâmide, os 1%, 2% da ponta ganham muito dinheiro e 98% não ganha nada. Né? Mais do que isso, perde dinheiro. E esse, esse, essa docu-série aqui, que chama Lula Rich, é de uma marca de roupa, chamada Lula Ray, que é, eu achei ridícula as roupas que ela vende. ridículo, ridícula. É umas calças fusô com umas estampas ridículas é bem coisa de americano é uma, não sei meio uma saia assim umas calça fusou, de repente bombou a empresa faturando bilhões e o modelo que eles criaram é o modelo de marketing multinível que, de, de pirâmide basicamente né e ali conta toda a história como que começou a empresa como é que eles foram crescendo como que foi virando isso e com todos os participantes ali é, é, dando entrevistas, os donos e tal, e as pessoas que foram. Eu, eu adoro esse tipo de assunto. Eu não sei se é pra todo mundo, acho que tem muita gente que pode não gostar, ou vai achar meio monótono Eu achei muito legal. Tanto que eu vi os quatro episódios de uma vez só, porque tem o lado de negócios que eu acho interessante, e tem o lado humano também de, de você ver como essas ideias de empresa de pirâmide fazem mal pras pessoas. Acaba com a vida das pessoas, cara. O cara, é, é assim, vai pra ruína. A vida pessoal e o psicológico das pessoas. Mas eu não sei se eles começaram a empresa pensando nisso ou foi uma coisa que acabou acontecendo. Então, eu acho que vale a pena vocês verem. Chama Lula Rich. tá na Prime Video. É uma docu-série, é docu quatro episódios. Cara, o Rotten Tomatoes está destruindo. 100% dos críticos curtiu. 95% do, do público curtiu. Eu dou nota 85, calma. Aí os caras se empolgaram demais. Eu acho que, de repente, para quem é americano... É uma marca famosa lá, né? Então tem esse apelo. Eu não conheci a marca, eu dou nota 85, vale a pena você assistir. E outra dica que eu quero dar: aí é um documentário de 1 hora e 45, 2 horas. Que eu tenho saudade de documentário, porque agora tudo é docu-série, né? Aí tem muita enrolação. Esse documentário é muito bom. E se você quiser assistir, você vai ter que ir para a Caixinha Mágica, para o Torrent. Porque ele é um documentário da HBO, mas ele está fora de catálogo. Ele é de 2019, é recente. E se chama The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley. Vou repetir. The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley. Seria o inventor ou a inventora, nesse caso, em busca de sangue no Silicon Valley. É um documentário sobre uma mulher que se chama Elizabeth Holmes. Vocês já ouviram falar dessa mulher? Ela está sendo julgada, nesse exato momento, uh, acusada de fraude. Por quê? Essa mulher, uns 12 anos atrás, ela criou uma empresa lá no Vale do Silício que se chama Teranos. Teranos tinha uma proposta maravilhosa, que era você fazer exames, esses exames de sangue que a gente faz... Pô, às vezes eu vou fazer exame, o médico pede 500 mil negócios, não sei, acho que acontece com vocês também, né? Como, é, como tá incluído no plano, o médico pede umas 60 coisas lá, aí os caras tiram uns 10 tubos de sangue do, <risos> da gente. Fora outras pessoas que estão que internadas, quem teve parente ou já esteve internado, sabe? Que às vezes tem que tirar sangue toda hora, e é um negócio que vai machucando as veias e tal... E essa mulher, Elizabeth Holmes, ela lançou uma empresa onde ela pegava uma gota de sangue, basicamente uma gota de sangue do dedo, e desenvolvia uma máquina que parece uma impressora, assim, para o tamanho de uma impressora, e dentro dessa máquina, com uma gota de sangue, ela poderia fazer 200 exames. Ou seja, uma disrupção total no mercado. Isso é um negócio, assim, que, que é, é tão, tão inovador, tão inovador, que poderia valer bilhões. Tanto que essa empresa chegou a valer 9 bilhões de dólares. Quem botou dinheiro nessa empresa? A família do Walmart, o Carlos Slim, que é o dono da Claro, tem o, 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 pô, um monte de bilionários, pessoas muito famosas, bilionários, botaram dinheiro nessa empresa. O que, que aconteceu? A mulher não conseguia fazer o negócio. É muito louco isso. E eu fico abismado. Como que essas pessoas conseguem levantar dinheiro? Porque a mulher... Vocês vão assi assistir. É, primeiro, bota no YouTube Elizabeth Holmes. Interview. Ela tem uma voz muito estranha. Ela força para ter uma voz grossa. Ela se veste que nem o Steve Jobs. Ela, ela entrou em Stanford. Ela largou no primeiro ano. E eu não sei se ela tem um jeito. Eu não, eu não sei se ela tem um carisma. E a galera acreditou nela. Só que ela nunca teve esse produto. Ela nunca teve o produto ela bolou na cabeça dela, porra seria legal eu fazer um negócio que com uma gota de sangue eu faço 200 exames é uma ideia ela em 12 anos de empresa ela não conseguiu desenvolver a máquina e é louco como a galera enfiou um bilhão de dólares em investimento na empresa simplesmente pela postura dela e pela ideia dela eu sempre falo eu e o Danilo que a gente fala que a semiótica é importante que a imagem é importante e ela tem aquele negócio que em inglês chama fake it till you make it, né? Finja até você chegar lá. Então ela, ela tem uma ideia e só com essa ideia ela conseguiu levantar uma puta grana e aí sim ela contratou várias pessoas para tentar desenvolver a máquina, mas não conseguiu. E aí começou a fazer vários cambalachos a empresa não fechar. E eu não vou contar tudo para não estragar. Aí você assiste o documentário. Mas o que ela fez é tipo assim, imagina eu, eu bolei que eu acho legal existir uma pulseira que você coloca e cura a ressaca. Ela estimula um nervo aqui e cura a tua ressaca, certo? Aí eu saio captando dinheiro no mercado, mas eu não tenho nada, eu não desenvolvi nada. É simplesmente uma ideia que eu tenho na cabeça. E aí, com o dinheiro que eu captar, eu contrato vários especialistas para tentar desenvolver essa pulseira, só que não deu certo, que é o que aconteceu com a Elizabeth Holmes, com a Teranos, que é essa empresa que ela, que ela fez. Eu achei um puta documentário legal, é, e é um caso que está rolando julgamento agora, ela pode é, tomar 20 anos de cadeia por cada processo. Ela está com 9 ou 10 processos de pessoas que enfiaram 100, 150 milhões na empresa dela que alegam que ela sabia que ia dar chabu e ela mentiu. né? E ela, ela é daquelas que mente até o final. Ela pode pegar anos e anos de cadeia, Tá rolando agora. Então é um negócio que você vai assistir o documentário e aí você já tem as notícias que vão sair já já. Dando esse resultado. É, tem só mais um negócio sobre essa mina, a Elizabeth Holmes. Assiste, vê o documentário. Vocês vão ver que ela tem a bochecha da Belpeste. É <risos> sério. Eu acho que tem alguma correlação. A bochecha dela é igual da Belpeste e o testão. A bochecha e o testão, ela só não tem aquela gengiva de goiaba. Mas a bochecha e o testão é igualzinho a Belpeste. Eu acho que tem alguma relação Aí, desse tipo de cambalacho, dessa coisa enganadora. Então, vou reforçar aqui. O nome é The Inventor, a inventora, né? Out for blood em Silicon Valley. Você só vai achar isso na caixinha mágica, torrent, alguma coisa. Infelizmente, está fora do ar. Eu não entendo. O negócio é feito pela HBO, mas não tem na HBO. Então, isso foram dicas, boas dicas, hein? Dr. Death, Lula Rich, The Inventor. Beleza. Agora, eu não vou dar como dica, mas eu quero comentar os filmes da Suzanne Richthofen no Prime Video. Né? Saíram dois filmes. É uma ideia que eles copiaram do, da série The Affair, que tinha uma série muito boa chamada The Affair, onde você, ele, você mostra num filme a versão da Suzanne Richthofen e no outro filme do carinha lá do Cravinhos. Então você tem dois filmes que contam a mesma história, um com a versão dela e um com a versão dele. Eu vou falar para vocês, eu não vou dar como dica porque eu achei nota 7, 6,5, 7, tá? Eu, eu tenho um padrão, né? Eu tenho um padrão de dar dicas quando uma nota mais elevada. Ah, por falar em nota, não dei a do The Inventor. Notas do The Inventor. Rotten Tomatoes, 79% dos críticos, 75% do público, discordo de críticos. Depois eu dou nota 90 para o documentário The Inventor, tá? Voltando aqui para os filmes que se chama A Menina Que Matou Os Pais ou O Menino Que Matou Meus Pais. São dois filmes, estão na Amazon Prime Video. Então, o que, que eu achei? Tá? De cara, eu vou falar o seguinte. É, filme brasileiro, eu já fico com aquele pé atrás. Eu acho meio mal interpretado. Meio, principalmente, mais que mal interpretado, eu acho meio mal dirigido. Eu acho que tem umas coisas de direção que me incomodam. Não estou dizendo que os filmes são ruins. tá? Pode assistir, eu só não quero dar como dica para não prejudicar o meu... O meu... O meu track record aqui, né? O meu score, como o Cláudio gosta de falar, eu tenho o meu score de dicas. Não, não entra como uma dica, mas quem quiser assistir, assiste. Mas tem algumas coisas de direção. Quando a Mina tá muito louca, a Suzane tá muito louca. Cara, é um negócio que... Sabe um negócio meio anos 90, assim? Tipo, ah, doidona. Tal, eu acho muito forçado. É, eu, coisas que eu não me conformo, por exemplo. O pai dos cravinhos, os caras botaram um ator carioca, cara. E eu fui ver na internet, o pai dos Cravinhos não é carioca, ele é de São Paulo. Aí eles, eu não sei se falta ator no Brasil, ou se o ator é ruim, não sabe fazer o sotaque paulista, o pai do Cravinhos parece de um, um desses filmes de comédia da Globo. Pô, tem que ver isso aí, pô, tem que ver isso aí, meu filho. ô filho, pega isso aí, vai, vamos fazer isso aqui. Ta... O cara tem um puta sotaque carioca, cara, <risos> não tem nada a ver, porra. Custa fazer um negócio normal. O juiz que está julgando a Suzane Richthofen também tem sotaque carioca. Porra, o julgamento é aqui. Eu não sei se o juiz do caso era carioca. Eu suspeito que não. Eu suspeito que é preguiça de não pegar um ator que saiba fazer o sotaque de São Paulo, se o negócio é em São Paulo. Outra coisa, mais duas coisas que me incomodaram. O irmão da Suzane Richthofen... Cara, puta moleque esquisito, cara. O cara parece o Chuck. Vocês Cê... <risos> viram? O filme, quando vocês verem o filme, vocês vão ver. Parece o Chuck, cara. Até a roupa dele é do boneco Chuck. Ele tem um cabelo laranja, cara. Meio do Ronald McDonald, assim. Parece um capacete. Puta moleque estranho, cara. Não sei pra que botar esse moleque. E uma última coisa que me, me, me incomodou muito. São dois filmes de quase duas horas cada um. Em um dos filmes, em uma cena... O, o Cravinhos, ele quebra a quarta parede do filme. Ou seja, ele olha pra câmera e fala com a gente que tá assistindo o filme. Sabe essa coisa que tem em algumas séries, alguns filmes, que tá rolando a cena, igual no... no como é que chamava? No House of Cards, né? Da Netflix. Que o, que o Frank Underwood olhava pra câmera e conversava com a gente. Pois é. Num momento, só em um momento, o Cravinhos olha pra câmera e fala com a gente. É um puta negócio estranho, porque em nenhum dos dois filmes acontece isso. Então por que, que o diretor faz isso? Enfim. São críticas que eu quero fazer. Mas fora tudo isso, eu, o meu comentário é o seguinte: você vê a versão da Suzane, onde ela é uma santinha e o cara é o um maldoso, e você vê a versão dos cravinhos, onde eles são santinhos e ela é maldosa, né? Eu vou falar o meu julgamento imparcial. É óbvio que a verdade ela tá. Num, num, entre uma coisa e outra né? Nenhum dos dois tem toda a razão Mas eu acho, a minha opinião É que a realidade É 80% Da versão da Suzane E 20% no máximo Dos cravinhos eu, eu acredito muito mais na versão da Suzane Do que dos moleques, mas muito mais E, e tenho itens para falar que Eu vou falar, vocês assistem, depois vocês me falam Tenho itens ela se vende ali como uma puta santinha, virgem e tal. Beleza, isso eu não compro muito. Mas, cara, na boa, vamos fazer aquela... A, 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 a gilete de Ocum, né? Vamos para coisa mais fácil. Vocês acham mesmo que a mina vai engambelar dois caras, o cara e o irmão, para matarem os pais dela? Cara? Ela ela é manipuladora Cara, espera aí, meu. Espera aí. Isso é forçar a barra. É óbvio que os caras tinham interesse. É óbvio que existia uma diferença financeira animal entre eles. E é óbvio que ela participou também. Mas a versão dos caras de que eles eram uns puta bonzinhos e ela era doidona, drogada, e ela manipulou eles, é ridículo, cara. Assim, a coisa principal, vem do filme, é o, o, o Cravinhos, lá Daniel, acho que é o nome, convencendo ela e o moleque, convencendo o irmão dele a participar do assassinato. Não existe isso, cara. O cara aparece, no filme ele aparece assim... Não, mas vocês estão loucos, eu não vou fazer. Como assim, vão matar alguém? Aí ela fica... Vamos lá, pô. Vamos lá. Vamos aí, pô. O que, que custa? Aí o cara... Ah, beleza, vai, beleza. Meu, não existe quem é que faz isso? É óbvio que não existe se, se o cara não quer fazer, ele não só não faria, como ele, ele falaria para os pais, né? contaria para os pais. Fala. É óbvio que... Aí aparece a Suzane convencendo o irmão do cara... Aí o cara chega uma hora, ah, tá bom, e ele vai contrariado o tempo todo. E além disso, os cravinhos, não é que eles mataram com o tiro, eles mataram na paulada, cara. Os caras mataram na... Quem é que mata alguém na paulada? Não existe isso, cara. Quem é que faz isso? É óbvio que isso aí vem a ideia dos caras. É óbvio. E tem, outra, tem coisas assim, que você vê no filme, e o filme ele é baseado nos depoimentos que eles deram na Justiça, tem uma coisa, da, da, tudo da versão do Cravinhos, que eu acho fake total, primeiro essa coisa do irmão, completamente fake, outra ele testando uma arma no quarto dos pais da, da Suzane, cara, é ridículo, é óbvio que isso não existe ele bota um bloco de, de concreto assim na cama e dá um tiro no bloco, se o cara nunca atirou, não sei se vocês já atiraram, cara, não é fácil se acertar um bloco, mesmo que você está numa distância assim de uns 5, 6 metros, não é fácil, e se o cara errasse o bloco e atirasse na cama? Eu acho mentira. E ele falou isso no depoimento e está no filme. Eu acho que é mentira. Outra, que ele mente, que é certeza... Ele fala que a Suzane ficou distraindo o pai dele dos cravinhos para ele sair com essas madeiras, com ferros, lá, que eles mataram os, os pais dela, né? Como se precisasse distrair, ele trabalhava, o Cravinhos, ele trabalhava com esses materiais. Ele poderia sair de casa carregando esses materiais, o pai dele não ia falar nada, então acho que ele é mentira. E a principal coisa, que pra mim acabou com a credibilidade do Cravinhos, do principal, eu não, acho que é Daniel, esqueci o nome dele, a principal é que na versão dele tem uma hora que a Suzane vai viajar, viajar com a família pra Europa, ela fica um mês na Europa, aí esse moleque tá com o irmão numa balada, e o irmão tá pegando uma mina e vem uma mina mó gatinha pra ficar com ele e ele empurra a mina. Não, sai fora, eu namoro, cara. Eu namoro. Cara, que paia! Paia! <risos> Puta mentira, cara. Aí, se o cara mente nisso, eu já acho que ele mente em tudo. Uma mentira que ele deu, contou pra polícia no depoimento que o cara tava na fé, o cara empurra a mina. A mina vem: não, 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 sai fora, eu não mexo com drogas, eu não vou ficar porque a minha namorada tá viajando, eu tenho o resto. Cala a boca. Cala a boca. Chama o Março aqui. Cala a boca. Então, eu, eu venho dos dois filmes, se vocês quiserem assistir, vocês assistem, eu tendo a acreditar muito mais na versão dela do que na versão deles. Né? A versão que eu acredito é que ela realmente é uma mina que tem problemas tal, mas eu acredito que toda a iniciativa do negócio e execução do negócio partiu deles. Os caras cresceram os zoios, viram que tinha grana, ela não devia ter uma relação legal com, com os pais, Ela estava uma relação meio abalada de adolescente. E se aproveitar? Bom, vocês assistem e depois vocês me contam. Vamos embora agora para o quadro que eu adoro, o Bernardo também, e alguns de vocês gostam, que é o nosso Que Porrest. Que Essa. Que Que E na semana passada eu coloquei um som constante e intrigante que eu vou repetir agora. Poucas respostas essa semana, na verdade só duas respostas, mas as duas são muito boas. A primeira é do hélio, que diz que esse som aí é uma betoneira funcionando. Tem a ver, porque uma, né, é um som constante. Não é hélio, mas tem a ver. E o Fábio, o Fábio deu uma resposta maravilhosa. Ó. É uma máquina de xerox no modo automático, copiando o livro de álgebra 2, consegui identificar aqui. É exatamente esse livro de álgebra 2. Fábio, e eu vou te falar que você... Quase acertou, porque o som é muito parecido mesmo. E é o livro de álgebra 2 que faz esse som, mas não é, não é. Esses, eu achei que alguém poderia saber disso, eu achei, eu jamais saberia essa resposta, mas isso daí, isso daí é uma, um som dessas turbinas, não é turbina, como é que chama? Esses catavento de energia eólica, sabe, esses? Não, como é que chama isso, é um catavento? Eu vou chamar de catavento. Esses cataventos gigante de energia eólica, ele faz esse barulho. E por que que eu achei esse barulho? Porque tem muita gente que mora perto desses lugares que tem esses cataventos todos e eles reclamam do barulho, que faz assim, imagina você tem 100 desses e fica, fica aquele barulho constante, igual quem mora perto de estrada, sabe? É um negócio que incomoda pra caramba. Então eu achei que te, de repente alguém morava perto, não houve acertador, infelizmente não houve acertador, mas na semana passada o Hélio, o Hélio acertou. O Hélio acertou, e eu vou pegar o áudio dele. Ele exerceu o seu direito, né? Ele exerceu o seu prêmio, resgatou o seu prêmio, o prêmio, prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial, que é mandar um áudio aqui, geralmente de mais ou menos um minuto. O Hélio tá. 1,56. Mas tá ali no limite, hein? Tá, Mas aquela generosidade com o Hélio, que é um cara muito gente boa. Diga lá, Hélio.
1: Fala, Beto, tudo bem? Uh, muito feliz de ter ganho o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial. Eu tenho muita coisa para falar, vou tentar dar uma resumida, mas já vou avisar que eu vou passar um pouquinho do tempo, tá? Uh, primeiro, eu queria agradecer muito ao Lucas Fiori, que é um grande colega do hospital, gente boníssima. Me apresentou o podcast em meados de 2018. Desde então, não perco um episódio. É uma excelente companhia para o trânsito, para ginástica, adoro ouvir o podcast nessas situações, tá? Depois queria parabenizar pelo excelente trabalho, gosto bastante das opiniões, concordo com a maioria das opiniões e quando não concordo entendo os argumentos. No meio dessa imprensa nojenta que a gente tem hoje, o seu podcast é um oásis, assim, para as pessoas que não precisam concordar exatamente com todos os pontos da direita, nem com todos os pontos da esquerda, ou sejam pessoas normais, né? Gosto bastante quando você fala de coisa de nostalgia, apesar de ser um pouquinho mais novo que você, eu tenho 39 anos, vivi bastante coisa que você comenta no podcast, tá? Como muitos aí da bancada, eu sou da, como muitos aí do podcast, eu sou da bancada do Nordeste, é... apesar de morar em São Paulo há 13 anos, por causa do trabalho e do estudo, ainda tenho muitas raízes nordestinas, né? É... E falando um pouquinho da parte da gastronômica aí, eu tenho que discordar com meus amigos cearenses. A Bahia, indubitavelmente, tem a melhor culinária do Nordeste. Quem já comeu uma carajé, um abará, um caruru, uma moqueca de camarão, vai me entender. É, e o coco bambu, que vocês tanto falam aí, é, para mim é uma amostra grátis da comida nordestina. É uma franquia fast food de comida nordestina. É um bom restaurante, mas se você quiser comer comida de verdade, tem que ir um restaurante típico, tá bom? Passei um pouquinho do tempo aí, me empolguei. É, mas obrigado aí pela pela companhia de sempre, saudações do um Tricolor Baiana, um abraço, Beto, um abraço pro pessoal aí.
0: Olha lá, olha o que é um ouvinte de alto nível, qualificado, Pô, Helio, obrigado, cara, eu que te agradeço, fico até emocionado com as palavras, não tô zoando não, tá? Eu fico feliz mesmo, é... e agradeço ao Lucas Fiore, que, que te indicou para o podcast. O Lucas é um cara que está aqui desde o começo, né? sempre dá boas dicas de filmes, isso é um cara muito de gente boa, e agradeço por te indicar aqui para o podcast. É, fiquei, fico feliz que é exatamente isso que eu quero, não precisa concordar com tudo, mas entender os argumentos, a gente poder ter uma conversa legal, acho ótimo. Agora, vamos falar da, da culinária. né? É óbvio, Helio, -O, é óbvio, que a comida baiana mas Ela tá anos-luz na frente das outras do Nordeste. Assim, eu, é tipo uma é Champions League comparado com a é Série B do Brasileirão. Não dá para comparar. A culinária baiana tá num outro patamar, isso é todo mundo sabe. Em São Paulo, eu tem dois restaurantes muito bons de comida baiana, que era de uma uma amiga, que são do pai de uma amiga. Um é o Consulado Baiano, que tá na Rua dos Pinheiros. O Cláudio é, o Cláudio é um cara para a Frentex, ele deve conhecer. E o outro, que é do mesmo dono, na Praça Benedito Calixto, chama Baiano de Dois. É muito bom. Eu vou falar que é o melhor acarajé que eu já comi. Melhor que os da, da Bahia. <risos> melhor que os da Bahia. Eu achei muito bom, tanto o Consulado da Bahia como o Baiano, Baiano de Dois, na Praça Benedito Calixto. E em relação ao coco bambu, eu vou falar para vocês que eu nunca comi no coco bambu. Mas eu acho que é, o coco bambu deve ser mó gostoso. E vocês criticam o Coco Bambu? Porque é que nem esses caras que o cara curte uma banda. Porra, eu gosto do Green Day, legal. Em 92, 93, o cara curte Green Day pra caramba. Aí quando explode em 94, os caras... Ah, Green Day é mó comercial, mó bosta. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o, o, o Coco Bambu deve ser uma delícia. Mas vocês são invejosos que o cara deu o mó certo. E o cara popularizou. E vocês ficam falando mal. Porque se fosse ruim, não tinha crescido. Continuava com uma unidade só lá em Natal. Sei lá de onde que ele é. Então eu nunca comi, não posso afirmar, mas eu suspeito que vocês têm pirraça com o coco bambu, deve ser gostoso. Enfim, um dia eu experimento, mas obrigado, Elio. obrigado pelo áudio. embora então para o som dessa semana, que eu separei com muito amor e carinho. Então tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa. <risos> E aí, dá para matar esse? Fácil ou não? Difícil? Interrogar: seu, manda a tua resposta. Se você souber a resposta, manda. Se você não souber. Bola alguma coisa, dá um chute, vai saber se você acerta. O Fábio quase acertou o Xerox <risos> do livro de Álgebra 2. Manda suas respostas. quiser compartilhar o podcast, é quiser seguir, se quiser mandar o podcast para o teu amigo, ou pro teu fazer que nem o Lucas Fiore, que mandou para o Hélio, ou se é mandar para pessoas cabeçudas, se você quiser incomodar pessoas, pode compartilhar. Estamos nas redes sociais, no Instagram, é underline o Dono da Verdade. Mesma coisa no Twitter, underline o Dono da Verdade. E também no youtube.com.br O Dono da Verdade, fica à vontade Se quiser seguir, segue Se não quiser seguir, não segue também Não tem problema nenhum Isso aqui é um hobby, é uma diversão <risos> Fica à vontade, os números não importam Aqui é, é, é um lance de qualidade Não é quantidade Mas se você acha que alguém vai curtir isso daqui, compartilha Que é divertido também Quanto mais gente interessante, mais gente qualificada, melhor Se for mandar para Zé Ruela Não precisa apresentar o podcast Naná a gente não quer aqui e para fechar o número musical dessa semana, eu vou colocar uma música da Manu Gavassi. se chama Farsa. E eu vou colocar essa música, por quê? Porque essa semana foi o aniversário de uma, de uma das ouvintes mais premium que tem nesse, nesse podcast, que acompanha o podcast desde o começo. Eu acho que é a pessoa que mais escutou esse podcast que é a Anne. Então foi aniversário da Anne. Então, Anne, feliz aniversário para você. Parabéns. Anne, ó, ela segue o podcast desde o comecinho, já escutou, e tem coisas <risos> que eu pergunto pra ela, ou em que episódio que eu falei isso, ou ela me dá às vezes bronca, porque eu falo um negócio que, que eu tô contradizendo um negócio que eu falei antes, ela realmente tem um negócio assim, muito bem, ela tem uma memória incrível também, e além disso, a Anne sempre, é, é, eu, eu, eu deixava meio na manga, eu não gostava de revelar isso, mas eu já abri, ela é a minha, minha fornecedora de músicas atualizadas A, a Ana é uma pessoa jovem Ela tá conectada com a música pop Então ela, ela me, me provê com, com músicas legais, músicas novas E eu finjo que eu que descobri Mas no caso aqui como aniversário da Ana, Eu vou revelar, inclusive essa música Da Manu Gavassi, que eu sei que ela gosta Ela me mandou e eu adorei a música Eu achei bem legal a, a, O ritmo, esse ritmo swingado então, Eu acho uma puta delícia Tem um quesinho de Fernando Abreu nos tempos áureos aliás, outro dia eu vi a Fernanda Abreu, tava lá, Fernanda Abreu faz show em homenagem aos 30 anos de carreira, cara, desculpa, a Fernanda Abreu fazer show em homenagem aos 30 anos de carreira é tipo eu fazer um evento em homenagem aos meus 35 anos como skatista, eu andei de skate quando eu tinha de 12 a 15 anos, <risos> nunca mais andei, então não é que eu tenho 35 anos de skate, a Fernanda Abreu teve um, 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 um período, mas faz 20 anos que não faz nada, né, enfim essa música da Manu Gavassi ela tem um, um, uma, uma base bem legal, swingada, que me lembra um pouco os tempos áureos da Fernanda Abreu e eu sei que a Anne gosta, foi aniversário então feliz aniversário pra você Anne um beijo pra todo mundo eu vejo vocês semana que vem e vocês ficam com esse som delicioso da Manu Gavassi com a música Farsa.
2: Quem diria agora olha pra você, amor? Quem diria agora você é o galão? Eu vou fugir pra bem longe do seu ego Pra ver se de longe eu não me estresso Lembrando se você estivesse só, você estaria aqui e acordava de noite chorando Me pedindo pra nunca te deixar Bastou um pouco de gente te olhando Pra esquecer quem você é, mas vou te lembrar Porque eu sei tão bem, tão bem Eu sei tão bem como ninguém Relaxa eu não vou revelar a sua farsa, ninguém vai saber Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não Ninguém vai saber que há dois meses atrás Chorava, implorando e me pedindo pra ficar Nem disfarça, que agora está no topo e não precisa se preocupar Mas relaxa, você disfarça muito bem, meu bem A sua farsa Você escolheu a fama, eu escolhi o seu amor Parece triste, mas não é porque eu me livrei eu vou fugir pra bem longe desse drama Porque você de longe não me engana Eu sei que se você estivesse só, você estaria aqui E eu que sempre saquei seu esquema Perdi meu tempo, mas agora não perco mais Ter uma só sempre foi seu problema Teatro eu aprendi muito tempo atrás é, eu sei tão bem Tão bem Eu sei Tão bem como ninguém Relaxa Eu não vou revelar a sua farsa Ninguém vai saber Relaxa, eu não faço mais parte Dessa farsa, não Ninguém vai saber que há dois meses atrás Chorava, implorando E me pedindo pra ficar Nem disfarça no topo, não precisa se preocupar, mas relaxa. Você disfarça muito bem, meu bem. Então fala de que se pra impressionar. Pra da sua rebeldia, e ninguém mais lembrar. Fala baixinho pra não escutar. Não escutar, não escutar. Bebe um pouquinho pra impressionar. E pega a mão pra se afirmar. Sou tudo é bem melhor, mas de tal. Mas cuidado que a queda é proporcional. Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa Ninguém vai saber Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa Não, ninguém vai saber Que a dois atrás chorava Implorando e me pedindo pra ficar Nem disfarça, que agora Está no topo e não precisa se preocupar Mas relaxa, eu não vou revelar a sua farsa Ninguém vai saber mais parte dessa farsa não Ninguém vai saber que há dois meses atrás Chorava implorando e me pedindo pra ficar Nem disfarça que agora está no topo Não precisa se preocupar, mas relaxa Relaxa, você disfarça muito bem, meu bem